0: 35-30. Joseph left the 25. and He's blocked out. JJ Watt. Strip. back. Intercepted. Too high for Duke Johnson. And it's
1: Joseph off to the races. Nobody near him. Jonathan Joseph will walk into the end zone. Pick six for Houston. Servus und herzlich willkommen zu Heads of Tube Bull dem Podcast der Texans Nation in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Heute sind für euch der Sedi am Start. Hi Sedi. Hallo, hands up. Ja, und ich bin René, auch ein Hallo von mir. Und ganz herzlich möchte ich auch unseren heutigen Gast begrüßen. Er ist ein langjähriger Beatles-Fan und wir kennen uns auch schon seit einigen Jahren von Spox. Grüß dich Svenko.
2: Hallo, ich sag mal guten Abend.
1: Schön, danke, dass du dabei bist heute. Bevor wir uns dem Spiel gegen deine Bills widmen, wollen wir kurz einen Blick auf eventuelle Texans-News werfen. Zeddy, hast du da irgendwelche News heute auf dem Zettel stehen?
0: Mm, tatsächlich habe ich jetzt gerade so spontan nichts im Kopf. Hast du noch was, was irgendwie extrem wichtig sein könnte? Nee, der Injury-Report ist noch nicht raus. Da
1: hatten wir zuletzt noch mal ein paar News zu vermelden. Seb. Eine sehr ruhige Woche bisher. Das ist aber noch, bisher, ja. Wir sind ja auch gerade noch am Start. Svenko, gibt es bei euch, bei den Bills, irgendwas Neues nach dem Wochenende? Ich
2: hab, ich, nee, ich habe, also verletzungsmäßig eigentlich nicht. Ich habe auch nichts gehört. Ich habe heute aber noch nicht reingeguckt. Muss ich ehrlich sagen. Aber eigentlich hatte sich niemand verletzt, wirklich.
1: Ja. Und das sind doch, das sind positive Nachrichten. Richtig. Sadie, kannst du uns mal eine Einschätzung zu dem, unserem Spiel gegen die Panthers geben? Du bist ja äh, ein bisschen zweigeteilt mit deinen Sympathien aufgrund der häuslichen Situation bei dir und hast das Spiel bestimmt besonders gerne verfolgt. Sag mal, wie hast äh, du es erlebt?
0: Ja, also, angefangen hat ja alles mit einem sehr tollen Spielzug, äh, Lauf, Screen, fehlgeschlagener Screen. Hm. Und so hat sich irgendwie auch das ganze Spiel so ein bisschen gestaltet. Also das Einzige, was wirklich äh, funktioniert hat, war Bälle auf Brandon Cooks, der halt einfach mit, mit viel Speed und auch äh, seiner seine, seine, seine Erfahrung doch punkten konnte und noch zeigen konnte, dass er halt immer noch ein guter Receiver ist. Und äh, das war auch, glaube ich, so die Anspielstation, die Mills am meisten gegeben hat in dem Spiel. Ansonsten war es eigentlich genau das, was wir erwartet hatten. Auch was wir im letzten Podcast thematisiert hatten mit Fabienne und, und René, haben wir drüber gesprochen. Und unsere Tipps lagen... Bis auf einen fehlenden Touchdown der Panthers. Gott sei Dank weniger Punkte als auf... Ähm, ziemlich gut. Also wir haben so viel gescored, wie ich es auch erwartet hatte. Wir haben leider nur neun Punkte, man es glaube ich machen können, wenn ich es richtig im Kopf habe. ein Touchdown und das Field Goal. Ja. Es war ein passabler zweites oder erstes Starterspiel für David Mills. Es war okay. Davis Mills. Ähm, ich glaube nicht, dass wir alle erwartet haben, dass er jetzt super durchstartet und der Rookie-Quarterback schlechthin wird. Er hat seinen Status als Third-Round-Pick bestätigt, als solide Backup-Option. Starting-Potenzial sehe ich ihn nach dem Spiel jetzt noch nicht. Aber er hat auch nicht viel Chancen bekommen, um wirklich zu glänzen. Er hat einfach Reads bekommen, einfache kurze Completions. Das war ein guter Gameplan für einen Rookie-Quarterback im ersten Spiel gegen den doch sehr, sehr stark aufspielenden Panthers-Defense. Und ich sag mal, meine Erwartungen wurden getroffen. Ich habe nicht viel erwartet. Es war völlig in Ordnung. Es war grundsolide. Ich glaube, wir können nicht hoffen, dass wir jetzt zum Super Bowl Contender werden. Das glaubt auch kein Texans-Fan auf diesem Planeten, also außer er hat irgendwie was nicht mitgekriegt und ich sehe einfach recht, ganz, ganz, ganz nüchtern auf die Saison sehr realistisch und bin bis jetzt absolut fein. Also ich muss tatsächlich sagen, ich war der größte Kritiker und habe gesagt, hey, sorry Leute, ich bin raus in dieser Saison, ich hab gar keinen Bock mehr und aktuell bin ich positiv überrascht, auch tot, tatsächlich im Spiel gegen die Panthers und die Panthers haben das getan, was wir erwartet haben. Gut Defense gespielt, passabel Offense gespielt. und Jetzt kommt noch mal in meinen Augen ein etwas härteres Kaliber entgegen. Defensive, ja. Defensiv vielleicht nicht so, aber die Offense wird, fragen wir mal unseren Vorgänger, ja. das wird nicht witzig. Genau. Wir
1: haben jetzt zum Glück anderthalb Wochen Zeit, um uns vorzubereiten. Da sollte vielleicht zumindest ein bisschen was an Gameplan für die Offense drin sein. Aber unser nächster Gegner heißt... Buffalo Bills, Sven, ihr seid mit einer, sagen wir mal, vermeidbaren Niederlage gestartet und danach Nein. von zwei sehr souveränen Siegen. Vom Ergebnis her, wie hast du die Spiele bisher erlebt?
2: Ja, das erste war defensiv sehr gut, offensiv war nichts, also wirklich nichts, unglaublich schlecht. Gegen die Miami war defensiv auch hervorragend. Offensiv war eigentlich auch nichts. Dass man da 35-0 gewonnen hat, war irgendwie ein bisschen zu hoch. Aber eigentlich war Offensiv auch da nicht wirklich was gegeben. Ja, jetzt letztes, soll gestern, war überragend offensiv und auch defensiv wieder sehr gut. Also ich bin an und für sich zufrieden. Man ist ein bisschen holprig reingekommen. Wenn sich das jetzt so einpendelt, bin ich zufrieden. Kann man mit leben.
1: Ja. Was sind so deine Erwartungen an diese Saison?
2: Ja, Playoffs auf jeden Fall. Die müssen Pflicht sein mit der Mannschaft. Schön wäre es ein bisschen weiter als letztes Jahr, aber ich bin eigentlich immer schon zufrieden, wenn ich die Playoffs erreicht habe. Es ist so schwer, den Super Bowl zu gewinnen. und Ich bin da nicht so gierig drauf. Klar will das jeder, aber es ist einfach unglaublich schwer, in der NFL den Titel zu holen. Ne? Also meine gute Mannschaft, gute Spiele, dann bin ich eigentlich zufrieden. Man hat ja auch jahrelang bei, in Buffalo nichts gekriegt. Ich wollte gerade sagen, eine relativ
1: lange Durchstrecke, Durchstrecke gehabt,
2: ne? Ja, richtig. Also man ist eigentlich immer froh, Hauptsache man kommt in die Playoffs, man spielt ganz gut. Klar, irgendwann will man natürlich vielleicht auch mal einen Titel gewinnen, aber ich bin nicht so vermessen zu sagen, das muss. Das glaube ich nicht. Es gibt bessere Mannschaften als uns. Wir sind ein, gut, ein gutes Team, aber nicht das Beste meiner Meinung nach.
1: Aber manchmal braucht man ja auch nicht das Beste sein. Da reicht ja auch, wenn man zur richtigen Zeit gerade super gut drauf ist. Hoffen wir mal das Beste. Muss ja nicht unbedingt diese Woche sein.
2: Ja, gut. Also, wenn wir liegen... so spielen wie diesen Sonntag, dann äh, sehe ich äh, ziemlich schwarz bei euch.
1: Ja. Generell liegen bei den Erwartungen unsere Teams da deutlich auseinander. Wir können ja mal zusammen auf das Spiel gucken. Ähm, Sadie, gibt es Gründe, die aus seiner Sicht für einen Texans-Sieg sprechen könnten?
0: Ehrliche Einschätzung oder Faneinschätzung? <lacht> also aus der, aus der ehrlichen Einschätzung, aus der äh, realistischen Einschätzung sehe ich wenig Möglichkeiten. Wir gehen wieder mit Davis Mills in das Spiel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Tyre Taylor ist nach wie vor nicht in der Lage, das Spiel zu bestreiten, was natürlich schon mal ein massiver Einschnitt ist, weil er sich sehr, sehr gut präsentiert. Und ähm, ich glaube, dass die Bills mit Tredavious White äh, Corner haben, der einem Brandon Cooks starke Schwierigkeiten bereiten kann. Er wird seine Catches haben, keine Frage, weil der Receivers in der heutigen NFL immer einen Ticken leichter hat, äh, Completions zu sammeln. Aber das wird ein bockstarkes, das wird ein bockschweres Spiel und defensiv für uns, also da müssten wir echt den besten aller Tage erwischen und die Bills müssten einen ziemlich bescheidenen Tag erwischen. Weil wir ja. müssen Druck auf Josh Allen haben, wir müssen ihn in der Pocket halten, dass er nicht hat, die Chance hat zu laufen oder seine, seine Athletik einzusetzen, um halt auch Plays außerhalb der Pocket zu machen, auch tiefe Pässe anzubringen. Und das sehe ich echt schwer an. Auf der Fanseite steht natürlich klar, Brandon Cooks hat sich wieder top präsentiert und wenn der ein geiles Spiel abliefert und wir einfach ein bisschen einen Rhythmus in die Offense kriegen, vielleicht noch ein bisschen mehr als gegen die Panthers, dann kann man halt auch punkten, ob es dann reicht, um die Bills zu schlagen und genug Punkte zu machen. Wenn man es ehrlich sieht, glaube ich nicht. Nein.
1: Und die einzige ganz, klein, ganz kleine Hoffnung, die ich jetzt sehe, ist, dass man vielleicht in anderthalb Wochen die Chance hat, die Bills am Anfang ein bisschen zu überraschen mit einem ausgefuchsten Gameplan. Das traue ich Kelly in diesem Jahr auch zu. Er präsentiert sich wirklich gut. Das Offensive Play Calling ist wirklich überraschend gut. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das für einen Billsieg reicht. Sven, siehst du irgendwelche Gründe, irgendwelche Ansatzpunkte, wo wir euch knacken könnten?
2: Ganz ehrlich nicht. Also mit Taylor hätte ich die Chancen etwas besser gesehen. Aber mit einem Rookie Quarterback irgendwie nicht wirklich, muss ich ehrlich sagen. Da kann er noch so gut spielen, aber irgendwie habe ich nicht große Traute da dran. Also Taylor vielleicht, aber also gerade unsere Secondary ist die ersten drei Spiele überragend gut gewesen. Ich glaube, wir haben, wir lassen nur, ich glaube, 150 Yards zu pro Spiel im Moment. Der pass kommt auch ganz gut durch. Also ich sehe wirklich kaum irgendwelche Sachen, wo man sagen könnte, ja, da würde was gehen.
1: Wie ist, wie ist im Moment die Turn Turnover-Anfälligkeit von Josh Allen? Das war ja früher mal ein Problem, letztes Jahr nicht so.
2: Ja, im ersten Spiel hätte er locker drei, vier Interceptions werfen können. Also waren wilde Würfe dabei, im zweiten Spiel eigentlich auch. Jetzt am Sonntag war... Also, Quasi wie letztes Jahr die Leistung. Also, ich hatte nicht einmal das Gefühl, er würde eine Interception oder ein Fumble fabrizieren, aber bei ihm ist es ja auch jedes Spiel wieder neu. Ne? Also manchmal fängt er kalt an und manchmal ist er total heiß und lässt dann wieder ein bisschen nach. Er ist ja immer noch eine Wundertüte. Ja. Also, ich weiß ja nicht, wie sieht denn eure Secondary da aus? Ist die Internal also, was ganz gut, oder?
1: Ja, also das ist das ein Also so Defense selber ist nicht gut. Auch wenn das so in der Allgemeinheit ein bisschen positiver gesehen wird, als es ist. Also so von den Yards und von dem, was sie so tun, ist es nicht gut. Weder im Run noch im Pass. Aber Turnover waren wir wirklich stark bisher. Also die ersten beiden Spiele haben wir fünf Turnover, Also vier Interceptions, einen Fumble, wenn ich das jetzt richtig aus dem Kopf weiß. Ähm, konnten wir greifen. Justin Reed, der jetzt das letzte Spiel gefehlt hat, hat alleine zwei Interceptions gefangen. Und einen Fumble verursacht. Das ist schon wirklich gut. Und das ist das Einzige, wo unsere Defense im Moment tatsächlich herausragend ist bei Turner one ja Aber das ist auch nicht Punkt, wirklich wo planbar. Ihr
2: ne? hm. Ja, richtig, das ist nicht planbar. Also das wäre ja aber ein Punkt, wo ihr auf jeden Fall angreifen könntet. Wo man leben könnte in dem Spiel, ja. denke ich. Meine
0: nächste ein, Frage. Ein, also, einen kleinen Take hätte ich tatsächlich noch. Ist mir gerade aufgefallen. Ich musste gerade noch mal nachgucken, weil ich mir nicht mehr sicher war. Ähm, der einzige Vorteil, den wir haben, Tyro Taylor gehört immer noch zu unserem Team und könnte vielleicht Davis Mills auch erzählen, wie Davis White spielt, weil die kennen sich tatsächlich noch aus 2017. Travis White wurde als Rookie 2017 bei den Bills gedraftet und das war das letzte Jahr von Tyre Taylor. Vielleicht können wir darauf aufbauen. Hoffen, dass wir die Defense über den Weg knacken, wer weiß. Die, die Strohhalme, die Strohhalme, <lacht> ja. nach denen wir greifen. Ganz toll,
1: ja. <lacht> ähm, ich glaube, ich spare uns mal, das auszuformulieren, warum die Bills uns wohl schlagen werden. Die Gründe sind wohl offensichtlich. Sind, ich glaube, euch in allen Punkten unterlegen und müssen wirklich auf viel Glück und einen schlechten Tag von euch hoffen. Ich wenn du auch
2: so über die Offense versuchen mitzugehen, ich glaube, wenn ihr euch nur versucht, über die Defense reinzuarbeiten, wird das wahrscheinlich nichts. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich, ein Shootout wäre vielleicht eine Möglichkeit. Die Frage ist: Habt ihr die Möglichkeit, ein Shootout mitzugehen?
1: Ne? Da müsste Davis Mills schon deutlich stärker aus der Kabine kommen diesmal als ja. letzte Woche. Also ein solider. Solider äh, Kurzpass-Quarterback. Deep die Ball war noch gar nichts. Also, da ist Meilenweit von dem entfernt, wo er hin soll. Da hat noch einen weiten Weg zu gehen dafür. Dafür kommt das Spiel gegen euch auch viel zu früh, um überhaupt irgendwie mithalten zu können. Wo, wo würdet ihr so die Key-Matchups am Sonntag sehen? So die, die wichtigen Duelle in, dem, in den Teams? Sadie?
0: Ähm, ja, Tredavis White gegen Brandon Cooks. Ich vermute mal, dass das das key matchup sein wird. Ich denke nicht, dass die Tredavis White auf einen anderen, auf einen anderen Receiver stellen. Das wäre ziemlich vermessen. Ähm, ja, ansonsten, wie schnell kann unsere O-Line unter Druck geraten gegen die doch gar nicht so schlechte Defensive Line der Bills? Da kann man halt hoffen, dass wir vielleicht die O-Line gut genug ist, um Davis Mills genug Zeit zu verschaffen. Das wären für mich so Key-Matchups und dann halt unsere Secondary gegen, gegen Josh Allen. Vielleicht kann man ihn zu Fehler verleiten. Ähm, wenn er sich jetzt in seinem Spiel wieder gefunden hat und in die Richtung geht wie letztes Jahr Großmahlzeit, dann wird das ein langer Abend. Ähm, und ansonsten sind das, glaube ich, so die, die Key-Match-Ups, weil das, das ist das Entscheidende, wenn wir da. Vorteile erarbeiten können, hat man vielleicht die Möglichkeit halt im Intermediate Pass-Game, also halt über die Mitte oder halt über so mittellange Pässe, weil da könnte Davis Mills gut genug sein. Das, das hat er gezeigt, dass er da Qualitäten hat. Ähm, vielleicht ist das der Weg dann halt lange Drives, aber das ist halt, genau das ist halt das Problem, was ich halt sehe, dass man, dass, dass Davis Mills sehr diszipliniert spielen muss, um, um äh, wenn man keinen kein vernünftigen Deep-Ball hat und kein vernünftiges Deep-Passing-Game, dass man halt sehr lange disziplinierte Drives hinbekommen muss und das einem Rookie zuzutrauen. Wenn er das schafft, dann hat er meinen aller, aller, allergrößten Respekt. Ja.
1: Ben, sag mal, habt ihr, wie, wie verteidigt ihr schnelle Receiver? Habt ihr da so einen Spezialisten für oder macht ihr das irgendwie im Team-Effort?
2: Nee, eher so im Team. Also klar, der Top-Receiver ist meistens bei weit, aber im Allgemeinen wird es übers Team gemacht. Beide Safeties passen extrem also, auf, spielen gut mit. Im Allgemeinen Speedstar haben bei uns keine große Chance, seltenst. weil Wir lassen sehr wenig Big Plays zu. Jetzt am Sonntag haben wir eins zugelassen, aber es war eigentlich eher ein Run. Also auch letztes Jahr schon Big Plays gegen uns waren äußerst selten. Auch gerade der Ja.
1: Wie sieht eure O-Line so aus dieses Jahr? Ihr habt sich ja in den letzten Jahren auch zur Stärke entwickelt bei euch.
2: Ja, ist aber arg wackelig noch. Gerade äh, Dawkins ist von seiner Covid-Erkrankung nicht wirklich fit. Also ihm fehlt körperlich irgendwie was. Man merkt, er, er ist nicht top drauf. Also, er ist irgendwie noch körperlich nicht ganz da. Also sie ist schon relativ wackelig. Schafft tatsächlich immer noch einigermaßen Zeit zu verkaufen. Aber da ist auch viel Ellen, der da was rausholt. Also ich, ich sehe sie noch nicht so so gut wie Ende des letzten Saisons, da fehlt noch ein bisschen was. Also, also das hat aber auch viel mit Dawkins zu tun, weil er halt noch diese Covid-Erkrankung nacharbeitet. Ja.
1: Danke. Gibt es sonst irgendeinen Matchup, wo du sagst, da könnten die Texans so individuell was reißen? Wenn ja, ja. gegen Linebacker oder sowas zum Beispiel?
2: Pff, wen habt ihr denn als Titan eigentlich?
1: Oh, Brown und äh, John Aikens. Nicht so bekannte Namen, aber schon relativ religiöse Spieler. Gerade Ferro Brown hat stark angefangen dieses Jahr.
2: Mit Milano haben wir ja eigentlich einen Linebacker, der ziemlich gut covern kann und auch tight relativ gut covern kann. Das sehe ich nicht als großes große Chance. Klar, kann immer gut passieren. ne? Also Man weiß ja nie, überragendes Spiel oder so, dann kann es passieren, aber eigentlich haben wir gute Linebacker zum covern. Gerade für die Dance.
1: Das macht mir weniger gut, wenn ich weiß, dass da so die Schwachstellen der letzten Gegner waren und wir da so ein bisschen Chancen hatten. Siehst du generell irgendwas, wo ihr eine Schwachstelle
2: habt? Ja, wenn, dann okay. schon die O-Line. Mhm. Die O-Line ist noch die große Schwachstelle. Ansonsten, also Laufspiel funktioniert einigermaßen, aber ist ja bei uns auch nicht ganz so wichtig. Muss nicht. Ist nur so Unterstützung hin und wieder mal und dann haben wir immer noch Ellen. Falls mal nichts mehr läuft, dann läuft er. Aber sonst. Also die O-line ist wirklich noch die größte Schwäche im Moment.
1: Es ist sehr gut, dass da Schwäche auf Schwäche trifft. Sally, was traust <lacht> du unserer D-Line zu dagegen?
0: Ich weiß gar nicht. Wie hat sich denn, wie hat sich denn die, die Bills O-line gegen den Washington Password -Wash geschlagen?
2: Wir haben keinen hab Sack und kaum Pressers, äh, Pressers gekriegt. Hahaha. <lacht> ha, ha, ha. <lacht> die, die haben also quasi äh, konnten wir schalten und walten. <lacht> Weil gegen oh, die Panthers sahen oh,
0: wir jetzt echt ganz okay aus. War ganz gut. Ich habe mich sehr, sehr doll über die beiden Frostfarm, also Strip-Sex gefreut. Das war vor allem von unseren beiden letzterjährigen äh, frühen Picks. Das, ja. das war, war wirklich toll. Ich habe mich echt gefreut. Ich dachte mir so, wow, es waren genau die beiden Spieler, von denen wir am Anfang des Jahres gedacht haben, kommt da noch was? Ja, es kommt noch was und sie haben beide gut performt. Ähm, ja, wenn man jetzt mal unseren pass -Rush mit dem der Washington, des Washington-Football-Teams vergleicht. Monte Sweat, Chase Young. Äh, mh, warte mal, wer ist denn bei uns? Ah, äh, nee, vergiss es. <lacht> ich glaube nicht, dass wir, also vielleicht im Team, dass man einfach immer über Scheme, vielleicht über ein bisschen Blitzing, aber da weiß ich nicht, wie gut Josh Allen noch sowas reagieren kann, ähm, wie man da ansetzen kann, aber ich vermute mal, da sehe ich äh, ein zahnloses Monster auf die Bills zulaufen.
1: Leider ist, ja, leider ist es auch meine Befürchtung. Also, die, die, die Zahlen, die man so liest, gehen ein bisschen auseinander. PFF hatte geschrieben, wir hatten irgendwie total viele Pressures und ein richtig gut, echt starkes Spiel. Wenn du pro Football-Reference fragst, sind wir richtig schlecht, was Pressures angeht. Da haben wir keine 10 im ganzen Jahr geschafft bisher. Also, kommt ein bisschen, glaube ich, auf die Zählweise drauf an. Es ist schon, ja, immerhin haben wir ein paar Sechs. Mit dem Merciless hat zwei Sechs. Die Saison gesammelt. Ich glaube, das ist fast mehr als letztes Jahr schon eine, eine der Überraschungen, <lacht> eine der wenigen. Naja. Gibt es noch andere Matchups, die euch so einfallen, die jetzt irgendwie besonders wichtig sind? Das ist irgendwie so humorlos, weil der Kader der Bild ja. so, so komplett ist und wir so im Neuaufbau. Also, es wird ein.
2: Ich würde euch ja gerne anbieten, aber. <lacht> <lacht> Selbst Special Teams ist, äh, naja, ne? <lacht> wir kennen ja, sie ziemlich gut. Und äh, Tyler, äh, ja, Tyler Best ist auch noch ein guter Kicker, ne?
0: Also wenn man mal noch so einen Text zu den, zur Bills Offense sagen kann, also ich äh, habe der Bills Offense nicht so viel zugetraut und habe wurde im Fantasy-Football sträflichst bestraft dafür Sekmos mit einem Arsch voll ähm, Warte, wen hatte ich denn noch? Wie hieß er denn? Emmanuel Sanders hat mich komplett, ich dachte, ich... Oh, ja. Ah, oh, irre. Ich habe ihn so. Ich dachte vor dem Spieltag, ich gesagt, komm, der in den ersten Spieltage nichts gekriegt. es wird weiter über Stefan Dix laufen und über, über, äh, über die anderen Receiver und vielleicht noch über den Tydent und lass ihn auf der Bank. Und dann kloppt der mir 25 Punkte ins Board. Ich hätte so kotzen können. Also Allen findet halt auch seine Leute und du hast halt einfach einen Receiving Core, was echt nicht leicht zu handeln ist. Ich glaube, die haben äh, Stefan Dix hatte an die 100 Yards. Äh, Manuel Sanders hatte an die oder hatte 100, über 100
2: Yards. Und nee, äh, cool, nee, Beasley
0: hatte auch über 100, oder nicht?
2: Nee, nee, da hatte keiner über 100. Was? Waren die, sind die alle echt unter 100 geblieben? Ja, ja, Beasley hatte mit 98 die meisten. Nee, Quatsch, äh, der Quatsch, Sanders hatte 106. Doch stimmt. So, ich meine doch, Sanders hatte safe ja. über
0: 100. Das weiß ich noch, weil ich ins Sleeper geguckt habe und gekotzt habe im Strahl. Wie sau, also, das war...
2: Aber Dix hatte nur 60. Ach, dann ja, war Dix tatsächlich
0: man... nur 60. Okay, gut.
2: Ja, aber da muss man Ellen lassen. Ne? Also er verteilt die Pässe wirklich auf alle Leute. Ne? Wir haben unglaublich viele Leute, die bei uns Pässe fangen.
0: Ja. Leider auch beide Running backs
2: Ja, richtig.
1: <lacht> ja, also mir selber hat äh, ähm, beim Fantasy Josh Allen das Genick gebrochen. Ich glaube, er hat ja bei die 40 Punkte. Ja, weiß nicht. Also Toffi hat mich in der Liga richtig, richtig geschreddert. Äh, <lacht> ich wollte erst eine Anzeige erstatten, aber
0: <lacht> ja, Manuel Sanders mit 94 Yards, 5 von 6 Receptions und 2 Touchdowns, 26,4. Ja. Also das war einfach so... Danke ja. für nix, ey. Schön. Ja, nee, also machst du nichts gegen. Also ich glaube einfach ganz ehrlich gesagt und wenn man, wenn man ganz ganz nüchtern drauf guckt, nein, ich sehe da wenig Ansatzpunkte. Wenn wir unter 30, also unter 30 Punkten bleiben, haben wir einen richtig guten Spieltag gehabt. Das ist so meine Ansicht. Ja. Oder das wenn wir auch. weniger Punkte zulassen als das Washington Football Team, nämlich auch glücklich.
1: Ja. <lacht> ja. Die, 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 unsere nächste Kategorie die wir sonst immer ähm, kurz vor den Prognosen noch mit reinpacken ist dann Key to Win werden wir vielleicht auch ein bisschen kürzer fassen Sadie, was meinst du was muss richtig laufen alles richtig alles. laufen damit die Texans sehr gut
0: <lacht> ja <lacht> was muss richtig laufen ja,
2: ja. Also bei uns einfach nur Ellen muss so spielen wie beim letzten Spiel dann ist alles gut <lacht> ja sollte alles gut sein.
1: <lacht>
2: Ganz genau. Bevor
1: wir zu Tipps kommen, haben wir noch eine andere, eine andere anspruchsvolle Kategorie für dich, Sven. Was wir in der Regel bei jedem Podcast mit einem Gast machen. Wenn du dir von uns einen Spieler aussuchen würdest, jetzt mal ohne Salary Cap und Vertragskram, sondern einfach nur einen Spieler aus unserem Team, den du bei dir haben würdest, was für ein Spieler, den du sagst, den könntest du bei euch gebrauchen?
2: Ich würde jetzt Tyler Taylor sagen, weil da habe ich noch ein Trikot vorne, aber das wäre ja Blödsinn. <lacht> <lacht> ne, wenn, dann würde ich ich würde wohl Tansel nehmen, weil ne, einen guten Tackle kann man immer gebrauchen Ja. Aber das nicht ist, mit dem äh... Vertrag, den könnte ihr behalten <lacht>
1: Ja, das kann ich, kann ich gut verstehen, vor allem nach der Umstrukturierung hat er, glaube ich, dieses Jahr irgendwie eine Million Cap gezählt, er gegen den Cap also dieses Jahr ist toll, aber das, die nächsten Jahre werden haarsträumend
2: Vielleicht tut er eben am Ende der Saison noch irgendwie traden oder so. oder hat zur äh,
1: Bei dem, wie es im Moment läuft, sehe ich das gar nicht als unrettlich an. Ich hatte es vor dem, vor dem äh, Podcast zu Seddi schon gesagt, wenn die, wenn die Bears ein bisschen was hätten, was sie uns anbieten können, dann wären die wahrscheinlich so ein K Kandidat, die so, ein,
2: ja, die so verzweifelt
1: die wären, nichts. um den Left-Tackle zu nehmen.
2: <lacht> ja, aber die haben ja nichts.
1: Ja, das ist es eben. Das
0: ist Außer dann Nick ist vielleicht. Das sind Fields vielleicht. Das ja. denn ja, ja gut, das wäre, wäre relativ sinnfrei, aber das sind die Bärs, who knows. <lacht> Khalil Mack, also die hätten schon so ein bisschen was an Spielermaterial, was man nehmen könnte.
2: Ja. Haben nämlich ja. noch nicht Foles. <lacht>
0: <lacht> 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 Danke, ich verzichte. <lacht> es gibt für mich keinen äh, overhypederen Spieler als diesen Kerl.
2: Aber glaube, ist ein Superbullshit.
1: <lacht> ja, eine Statue. Sadie, es gibt bestimmt einige Spieler der Bills, die du in unseren Farben sehen würdest. Was wäre so ja. dein Favorit?
0: Aktuell? Ja. Ähm, aufgrund der aktuellen Situation, wenn man mal Watson und dementsprechend den Josh Allenpink rausnimmt, weil das wäre zu einfach. Mhm. Ähm, ich bin seit Jahren ein Verfechter der, wir haben scheiß Cornerbacks, äh, Theorie und auch Praxis und äh, Trey Davis White. No matter what. Ja.
1: Sehr, sehr klare, eindeutige Sache. Steht auch auf meiner Liste. Anderer Favorit von mir ist Stefan Dix. Also ich finde, das ist echt ein einer der, der besten Receiver der Liga, ein bisschen unterschätzt irgendwie, der kommt irgendwie, wenn man die besten Receiver auflistet, haben viele ihn nicht dabei, ich verstehe das immer nicht. Super World Wonder, explosiv, so richtig komplett, so gegenüber von Cooks, das hätte schon was. Mhm. Aber das ich glaube, da wohl. Schwierigen jetzt, Dinger. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, dann sind wir auch schon so Richtung, Richtung Prognose. Sven, magst du mal einen Tipp für Sonntag abgeben? 34,10. Oder traust du uns viel zu, das ist gut. Sadie, wie siehst du das?
0: Mm. <lacht> ähm. Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben eineinhalb Wochen, wir haben deutlich mehr Zeit, uns auf das, auf das gegner vorzubereiten. Wir haben, äh, Davis Mills kann sich mit dem, mit dem First-Team ein bisschen mehr einspielen. 37-14, ich, 37, ich glaube, wir kriegen einen mehr rein auf jeden Fall, mindestens. Aber wir sind auch in der Lage, auf jeden Fall mindestens zwei Touchdowns zu touch scoren. Hoffnung. Ja.
1: Ich persönlich glaube, dass wir schon äh, klar verlieren. Ähm, auch so über 30, über 30 Punkte. Vielleicht, so, ich schätze mal sowas wie 35-13. Das wäre so, so, so die Richtung. Wobei diese Saison, äh, es würde passen, wenn es das komplett Überraschendes wäre.
2: Richtig, dann gibt es hm. da so ein 13 -Game 6 oder, so. oder
0: so, ja.
1: Ja, aber wir sind uns recht einig. Wir haben für diese Saison auch diese, diese ungeschriebene Regel, dass man nicht gegen das eigene, eigene Team tippt, gekippt, weil sonst äh, könnten wir überhaupt keine realistischen Picks abgeben. In der ersten Woche hat das noch funktioniert, aber mittlerweile wird das dann schon, schon schwierig.
2: Also da habe ich noch nie, weil also ich tipp auch öfters gegen die Bills. Das ist ja kein Problem bei mir. <lacht> ja.
1: Ähm. Sven, ich vorhin hatte ich dich schon gefragt an die Erwartungen für die Saison. Wo siehst du so den größten Stolperstein auf dem Weg so in den, in den Playoffs?
2: Also nach momentan, also wie die Teams jetzt drauf sind, mhm. pf, müsste man ja Denver sagen, aber es äh, werden wahrscheinlich die schief sein. Ne? Oder Baltimore. Baltimore ist auch so ein Team, was die können scheiße spielen und gewinnen am Ende doch so wie jetzt dieses Wochenende wieder. Also obwohl ich auch von Lamar Jackson nicht wirklich viel halte. Also er ist für mich kein Quarterback, ganz ehrlich. Also Aber er schaffte es mit dem Team zu gewinnen. Muss man ihm auch wieder lassen, außer in wichtigen Spielen vielleicht. Aber wenn, ich das gewusst, der...
1: hm? wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den anderen René mit in die Runde geholt. Dann wärt ihr jetzt die besten Freunde. <lacht> <lacht> er hält nämlich Lamar Jackson auch für einen Running Back.
2: Der, ja. ja. Ist er doch auch irgendwie, oder? Also er wirft ihm ja mal Pässe, aber das ist irgendwie nicht seine Hauptaufgabe bei Baltimore, oder? Ja.
1: Am Ende des Tages, wenn, das, wenn der Trainerstab ein Scheme hinkriegt, wie es funktioniert, dann muss man das sehen lassen, ob das nun schön anzusehen ist oder nicht. Weißt ja, mal, ich weiß ja während der ja vorhin, vorhin auch kurz vorher mal so über die Cardinals gesprochen das ist auch so ein, auch so ein Thema, wo man äh, also, über das mit dem Scheme große Fragezeichen hat.
2: Also deren Spielweise kann ich überhaupt nichts abgewinnen, also das ist, äh, das ist einfach nur wild und ja. aber auch nicht schön anzusehen dabei teilweise, dann spielen die dann, spielen drei Viertel lang völligen Müll und dann explodieren sie mal drei drives lang und haben dann gewonnen und du denkst dir, hä, warum? Unser Spiel letztes Jahr, da war, war ja so ein, also hätten wir nie verlieren dürfen, niemals.
1: Ach ja, das war das das war das war ja, wo, wo, ähm, wo Hopkins nee. da gegen, gegen drei Leute
2: das Ding gefangen hat, ne? Das war ja noch nicht mal, das kann ja mal passieren, so ein Müll, ne? Aber ja. dass wir da überhaupt irgendwie, dass das Spiel knapp geworden ist, oder hin und her, wir hätten das locker gewinnen müssen, und zwar haushoch. hoch. Ja.
1: Wir kommen leider gerade so ein paar Assozi also so ein paar Änderungen in letzte Saison hoch, die Memes, wo es hieß, da haben wir gleich vier Bills verloren gegen den, also Billaboy <lacht> mit, mit in das Bild gepackt haben.
0: Ja, ah, also, also das, das war noch das Zeit. Ich
2: hätte den noch nicht fangen dürfen, also gegen ja. vier darfst du den nicht fangen. Das ist, aber naja. passt Du hast die
0: Zehen auf dem Rücken und spielst einfach absurd gut. Ja. ja. Okay. Ich droppe nochmal meinen Bitte. absoluten Bold-Kandidaten für Stolperstein in den Playoffs, der jetzt nach gestern tatsächlich nicht mehr so Bold wirkt, aber ich habe die auch vorher auf dem Zettel gehabt und das sind die Chargers. ja Die sind für, die sind für richtig viele Stolpersteine echt gut gebaut dieses Jahr. Die werden oh, einigen die Teams Charger. richtig auf und Decke geben. Ja.
1: Ich hatte gestern ganz kurz, war bei uns in der Gruppe auch noch die Frage, was machen die Chargers da, weil sie so zwei, drei Szenen hatten, wo du wieder gedacht hast, ja, good old Chargers.
0: Chargern, ja. Das, ja. <lacht> das, war,
2: das also war... Sie haben es versucht. versucht, ne? Also
1: sie haben es sie versucht, aber... Ja. Aber da natürlich dann auch krass, die die die, die ähm, so eiskalt zu sein als, als Coach und dabei vor für Nein den Pass zu callen und das Spiel zu gewinnen, ist schon
2: stark, muss man nicht sagen. Ja, das, das hatte schon Eier. Ja. ja. Das war ich Team. wie Harbauer, der den Vierten gegen Kansas City ausspielen hat lassen. Ja. Fand ich auch, das, das war gut. <lacht> und Mut. Wie, wie, wie tickt ähm,
1: euer Coach so in dem, dem Bereich, was Coaching angeht? Das ist bei mir so ein der Streitpunkte mit unserem neuen Coaching-Staff. Sage ich gleich was zu. Wie ist es bei euch?
2: Also, wenn wir über die Mittellinie sind, vierte Downs ausspielen, da hat er überhaupt kein Problem mit. Also, also der ist er ja sehr risikoreich. Ja. Da kennt er nichts.
0: Ist einfach sinnvoll in meinen Augen. Wenn du das noch Offen für die Bills hast oder so, dann gib, gib ja. ihm immer rein in die Olga. Was hast du zu verlieren? Eine,
1: eine der großen, der, das, was mich an unserem Coaching-Staff im Moment noch so nervt, ist diese konservative Herangehensweise. Da war eine Szene gegen die Browns. Die, über die ich auch immer noch nicht hinwegkomme. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, Sven. Wir haben äh, Third und 13, holen 12 Yards und haben dann Fourth and One. Und gleichzeitig war noch ein Offside-Penalty dabei. Das heißt, wir hätten 5 yards geschenkt gekriegt und hätten nochmal den Versuch ähm, spielen können. Ich glaube, es war, glaube ich, 3. Und, äh, und 15 und wir hätten dann noch 3. und 10 nochmal ausspielen können. Stattdessen wird das Penalty abgelehnt und bei Fourth and One gepuntet.
2: Ja, das ist gelesen habe ich es irgendwo und habe mir gedacht, hä, ja. mag man ja. das? Ja,
1: das, ist, das zieht sich leider noch durch, also die coaching entscheidungen sind noch sehr, sehr sehr, sehr konservativ.
2: Also ich kann es ja manchmal verstehen, der Job ist schneller weg, als man gucken kann, aber hin und her muss man auch mal was wagen, also vor allem, wenn ich wirklich weiß, ich bin eigentlich das schlechtere Team und ja, ich muss genau. eigentlich jede Chance nutzen, dann kann ich das nicht machen, das geht nicht. Da muss man auch mal was wagen.
0: Da fällt mir einfach immer wieder der gleiche Satz ein, und das ist Eier, wir brauchen Eier. <lacht> so, so, das, ist das ist mein letztes Wort zum Sonntag heute.
1: Genau, wollte ich gerade sagen, das ist das perfekte Schlusswort. Sven, wir danken dir sehr, dass du mhm. heute bei uns warst und uns ein bisschen Einblick in die Bills gegeben hast, uns, äh, also, uns klar gesagt hast, wie das wohl ausgehen wird am Sonntag, Sonntag auch wenn wir das schon mhm. vorher erwartet haben. Wir wünschen dir und den Bills viel Erfolg für die Saison. Ähm, da wir uns da nicht in die Quere kommen werden, sonst äh, können wir euch das wünschen. Äh, wir hoffen, dass ihr sehr weit in die Playoffs kommt.
2: Ansonsten... So, ich wünsche, ich ja, wünsche euch auch noch ein paar Siege, so gegen Colts, Titans, Jaguars ja. sowieso. <lacht> da kommen wir mal gerne mit. Kommen Vielleicht trifft man sich ja, vielleicht macht er ja einen neuen Sieben oder so. Ich weiß es ja nicht. Das das dein Optimismus soll ich
1: dich haben. <lacht>
0: ich will keinen 9-7, ich, ich will früh picken.
2: Ja. 9-7 ja, können
0: Spaß. wir nicht gebrauchen, ey, echt nicht.
2: Ja, das okay. Problem ist, der First Pick ist ein bisschen weit weg, ne? Also so wie einige spielen.
1: Ja, leider, leider. Also aktuell kann ich mir nicht vorstellen, wie die, wie die Jets und Jaguars überhaupt Spiele gewinnen wollen. Aber die Saison ist noch lang. Wer weiß, was da noch passiert.
2: Ja, ich glaube, die Jaguars schaffen das vielleicht noch irgendwie aus Versehen, aber bei den Jets habe ich irgendwie keine Ahnung. Also das war katastrophal. Ich habe alle drei Spiele so ein bisschen also unglaublich schlecht. Und die waren ja letztes Jahr schon unglaublich schlecht. Ja,
1: aber auch da haben sie dann irgendwie am Ende zwei Spiele gewonnen.
2: Ja, die wollen wo Auch Keiner nicht
1: ja. 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 Auf ja. jeden Fall danke Jungs für die nette Runde. Ähm, Sven, danke, dass du dabei warst. Und auch dir, Sadie, Und danke euch allen fürs Reinhören. Viel Spaß beim Spiel. Schöne Woche und Horn's ab.
0: Horn's ab.